0: Marissa kis pihenőt tartott. Lerohant a portára, megnézte, mit táj. A fiú kív mellett ült, és a monitorokon keresztül figyelte a Bressford lakóinak és dolgozóinak életét. – Anya, ez olyan, mint egy cirkusz – lelkendezett. – Ti vagytok az idomárok, a gazdag fazonok meg az állatok. Marissa hirtelen nem tudta, mit feleljen. – Oké, okay, csak legyél jó, és ne tűnj el. Marisa felment a 22-re a raktárba, ahol a napi beosztása szerint Lionelnek kellett segítenie a napi leltár elkészítésében. – Írja, Marisa, diktálta a férfi. – Kétrekesz Perrier, szalvéta két doboz, kávé, egy karton normál, egy karton koffeinmentes. Amikor befejezték a leltát, Lionel megmutatta, mit kell csinálni a készletező ívvel. Írja be a dátumot, Miss Ventura, utána írja alá. Itt legyen szíves. Rendben. Lionel Bollintott. Most pedig kérem olvasság gyorsan a terítésre és a szervírozásra vonatkozó utasításokat, majd öltözzön át. Az egyik székre készített kosztümre mutatott. Az ön mérete. Nem egészen értem, miért kellene átöltöznöm. Miss Burn nem szólt önnek? – Mi fogjuk felszolgálni az ebédet a Jark lakosztályban? Marisa mély lélegzetet vett, de ez sem segített. Úgy érezte, megpördül körülötte a világ. – Mármint mi ketten? Lionel furcsáló pillantást vetett rá. – Igen, mi ketten. – Jól érzi magát, Miss Ventura? Marisa nyelt egyet. – Igen, persze. Az arcára előltetett egy mosolyt. Amikor beléptek a York lakosztályba, Marisa örült, hogy Christopher Marshall éppen nem az ebédlőben tartózkodott. Gyorsan megterített, elrendezte az asztalon a virágokat, és Caroline Lane tányérja mellé oda készített egy plusz pingvint. Amikor végzett, Lionel ellenőrizte a munkáját, megigazította a poharakat. A vizes pohár a boros pohártól három hüvelyk távolságban, észak irányban helyezkedik el, magyarázta. – Értem, uram, elnézést! Lionel fülkészően végigmérte. – Biztos, hogy jól érzi magát? Kicsi idegesnek tűnik, vagy inkább szórakozottnak. – Nem aludtam jól, – mondta Marisa. – De minden rendben lesz. Megszólalt a csengő. Rufusz ugatni kezdett. – Majd én kinyitom, – hallatszott Marshall hangja a hálószobából. – Gyere, Rufusz, köszöntsük a hölgyet! Az ajtóban Neta állt, a kutya lány. Megsimogatta a farkát csóváló rúfust majd felnézett Marsalra. – Mennyi időre vigyem el? – Egy órára. – Ne, legyen inkább kettő. A férfi elmosolyodott. – Elképzelhető, hogy a tárgyalás a tervezetnél hosszabb ideig fog tartani. Marissa, aki észrevétlenül állt az előszobában, gyors pillantással végigmérte Marsalt. Barna nadrág, kék ink, tweedzakó. Jó képű volt, boldog és borzasztóan izgatott. Bárcsak ne kéne itt lennem, gondolta Marisa. Istenem, mi lesz, a felismer? Tisztában volt azzal, hogy az ügyből botrány lenne, aztán pedig kirúgnának éppen most. Neta rúfusznya körvére csatolta a pórázt és a lifthez indult, ám valaki útját állta. Caroline Lane, Szinte bezúdult a lakosztályba. Csinos szoknya és blúz volt rajta. Marisa magában elismerte, hogy tényleg jól néz ki. Rufusz úgy döntött, hogy megismerkedik a gazdája vendégével. Szaglászni kezdte Caroline ágyékát. A nő riadtan hátraugrott. – Ne, ne! – kiáltotta idegesen, majd ragyogó mosolyt villantott Chris Marshallra. – Maga is imádja az állatokat? – kérdezte. – Ez még a szokásosnál is jobban affektál állapította meg Marissa. Marshall zavartam bámult rá. Ö, bocsánat. Én egyszerűen imádom őket, locsogott tovább Caroline. Rufusz kitartóan szimatolta. A nő játékosan megfenyegette az ujjával, és közben hátrébb húzódott. Rossz kutya, rossz kutya vagy! kiáltotta, csillogó szemmel Marshall felé fordult. Milyen isteni ötlet, ebéd a lakosztályban, imádni való gondolat! Neta és Rufusz kivonult, az ajtó becsukódott a hátuk mögött. Marshall úgy nézett Carolinera, mintha várna valamire, vagy inkább valakire, aki nem érkezett meg. Caroline kezdte, de a nő belé folytotta a szót. Csókra kínálta az arcát. Marshall kelletlenül előrehajolt, rácuppantott egyet, majd hátra lépett. Caroline eltúzott kecsességgel, bevonult az ebédlőbe. Úgy emlékszem, hogy Southamptonban a Tollas Barátaink című rendezvényen ismerkedtünk meg, és. Aaaaah! Oh, oh, felemelte a plüss pingvint. Milyen édes, hogy maga sem felejtette el! Marsa értetlenül mered rá, és olyan arcot vágott, mintha azt kívánná, hogy Caroline változzon át azzá a nővé, akit várt. Fogalmam sem volt, hogy mit mondjon, hogyan viselkedjen. Egy kérdés zakatolt, dörömbölt az agyába. Ki az ördög ez? De remélem, egy percig sem gondolta, hogy szükséges az emlékezetembe idézni megismerkedésünk körülményeit. Csacsokta Caroline. Kérem, ne értse félre, de már a múlt nyáron is úgy éreztem, valami különleges kapcsolat alakult ki közöttünk. Létrejött egy szállami. Marshal tanástalanul nézett lejon erre. Az idős férfi szemtelenül viszonozta a pillantását. Carolynt megérintette Marsa a karját. Mellesleg Teddy Peris üdvözletét küldi. Teddy Peris, gondolta Marssa. Öt legalább ismerem, de bár ne ismerném. Ez az ostoba Fajankó a csoportása volt Princetonban. Ted? Ó, igen, <gül> hogy van? É, megint iszik, de ezt nem tőlem hallotta. A drága Teddy nagyon-nagyon gyenge, szegénykén. Caroline átsétált a nappaliba, leült a szófára és sugárzóan mosolygött. Ö, bocsássa meg egy percre, mondta Marshall. Ellenőriznem kell valamit. Marisa gyorsan elfordult, Marshall átsietett az ebédlőbe és Lionelhez lépett. Ki ez a nő? kérdezte suttogva és Caroline felé biccentett. Caroline közben a nyakát tekergetve nézelődött. A kávézó asztal végében meglátott valamit. Közelebb csúszott és kézbe vette a hétfői medox estére szóló meghívót. Gyorsan elolvasta, majd visszatette a helyére. – Mit kíváncsiskodik ez? – gondolta Marissa, aki a szemes arkából figyelte. – Az egész nő csupa modorosság, de ugyanakkor neveletlen liba. Biztos nem pofoszták meg gyerekkorában. Nem ismerem, mondta Marshall, vagy ha mégis akkor futólag. A lényeg, nem ezt a nőt hívtam meg ebédre. Ki ez? Caroline Lane, uram. Nem. Marshall türelmetlenül rázta meg a fejét. Ez nem Caroline Lane. Lionel megköszönült a torkát. Attól tartok, uram, mégis ő az. Krisz, Kiátott fel Caroline. Furcsán énekelve elvehetette ki a férfi nevét. Olvastam a nyilatkozátát a Times-ban. Imádtam minden szavát. Megpaskolta maga mellett a szófát. Jöjjön ide mellén! Marshall leült, de a lehető legmesszebb húzódott a nőtől. Tudja, mondta erőltetett könnyedséggel, nagyon különös ez az egész. Mi a különös, kedvesem? Caroline közelebb csúszott a férfihez. Van valaki, egy bizonyos személy, Fogalmam sincs, hol találkoztam vele. Olyas valaki, akit ismerek? Igen, a minnap egy nő látogatta meg önt, olyan, olyan latinos arcú, vagy, vagy mediterrán. Van egy tíz év körüli kis fia. Lionel mozdulatlan nadermedve medve nézett, majd lassan megfordult, és Mariszára pillantott, aki úgy gondolta, sürgősen ki kell fényesítenie az ezüstből eszközöket. Caroline meghökkent. Récsel, Haufberg? Latin vagy mediterrán? Nem hiszem. Récselet szép zsidó lány Westportból, vagyis már nem egész szellány. A menopauza tüneteivel küzdködik, de el nem mondja neki, hogy tőlem hallotta. Tessék! Marshal mély vett, és megpróbálta leplezni, hogy mennyire bosszantja, sőt, dühíti a mellette ülőnő folyamatos, ostoba csevegése. – Mi az ördögöt keres ez itt? Hogy került ide? És hogy vehetném rá arra, hogy eltűnjön? Amikor a hallgatás kezdett zavaró lenni, megtörte a csendet. – A park lakosztályban lakik, igaz? – Igen. Caroline csábosan mosolygott, de ezt nagyon jól tudja krisz. Marshal megvonta a vállát. Hmm, – Érdekes. – Ekközben a lakosztályhoz tartozó konyhában Marissa egy fehér vászonkendőt tekert az egyik boros üveg nyakára, és jégkockákkal teli ezüstvödörbe állította a palackot. Lionel minden mozdulatát ellenőrizte. Látszott rajta, mondani akar valamit, de meggondolta magát és összepréselte az ajkait. A nappaliból áthallatszott a vendégek csevegése, vagyis Caroline Lane hangja, mert Marshall alig-alig szólalt meg. – Szorosabbra a kendőt! – mondta Lionel. Marshall váratlanul belépett a konyhába. Ideges, reszkető kézzel a hajába tult. – Lionel! – suttogta kétségbe esett hangon. Marisa mozdulatlanná vált, és a világ összes kincséért sem fordult volna szembe vele. – Uram! – Az a nő, akit meg akartam hívni. Körülbelül 170 magas, sötét hajú és elképesztően szép, Úgy is mondhatnám, gyönyörű. Van egy fia, akit tájnak hívnak. Nem létezik, hogy csak álmodtam a dolgot. Mi az ördög folyik itt? Hol lehet az a nő? Esküszöm, mindjárt megbolondulok. Lionel furcsa pillantást vetett Mariszára. Sajnálom, uram, nem segíthetek. Sajnálkozzon, inkább keresse meg nekem. Marshall kelletlenül visszatért a nappaliba. Caroline ismét megpaskolta maga mellett a szófát. A képviselő ismét helyet foglalt. Imádom a beszédeit, lelkendezett a nő. Mindig kísérem őket. Kíséri a beszédeimet? Caroline felnevetett. Ja, ide bután fogalmaztam. Figyelemmel kísérem a beszédeit. Erre gondoltam. És ha egy mód van rá, akkor el is olvasom őket. És említettem már? Imádtam a Timesban megjelent nyilatkozatát. Igen, ezt már mondta. A politika biztos nagyon izgalmas dolog. Nem, nem igazán, tulajdonképpen kereskedés. Az ember megpróbálja eladni az elképzeléseit és önmagát. Nem valami felemelő. A kristálygömböm asszugja, káprázatos karriel előtt áll Krisz. Marshall felemelte a kezét. Bocsásson meg, de az ebéd tálalva, uram, jelent meg Lionel az ajtóban. Minden tökéletesnek tűnik, állapította meg Caroline vidáman, miután leültek az asztal mellé. Marsa bólintott, és komoran figyelte lájonelt, aki kitöltötte a bort. Tulajdonképpen azért vagyok a városban, hogy megszerezzem a cégemnek a hagyatékot, vallotta be Caroline. A Krisztíz emberei azt hitték, az egész a markukban van, de tévedtek. Holnap reggel találkozom a család legidősebb tagjával, az egyik örökössel. Egyedül az ékszerek többet érnek ötszázmilliónál. Igazán. Marsal alig figyelt a nőre. Az unalom uttapat rá, mint valami ragacs, amely eltömítette az érzékszerveit és elborította az agyát. De inkább magáról szeretnék valamit hallani. Nem sok mondani való van. Az életem tulajdonképpen munkával telik. A lapok szerint nem egészen, kacagott Caroline. Marissa az oldalsó kis asztalhoz vitt egy tálat. Caroline meglátta és felismerte. Ó, Maria! Marissa háttalált az asztalnak, de érezte, marsal őt figyeli. Úgy összeszorult a torka az izgalomtól, hogy alig kapott levegőt. Parancsol, kérdezte elmélyített hangon. Kaphatnék néhány jégkockát? Marissa elmormagott egy foházt. Istenem, kérlek, édes Istenem, segíts ki ebből a kalamajkából. És mozdult, hogy megforduljon, ám Lionel szerencsére közbelépett. Megfogta a jeges tálat és a csipeszt, majd az asztal és Marisa közéjelt. engedje meg, hölgyem! kifejezéstelen arccal beletett néhány jégkockát Kerolány poharába, majd elfordult, és odavetette Marisának. Ez minden, Miss Ventura, távozhat. Marissa legszívesebben azonnal kirohant volna, ám uralkodott magán, és nyugat léptekkel ment ki a folyosóra. Valamivel később, aznap délután, Marissa az öltözőben magára kapkodta a civil ruháját, és szorosra húzta az eső Az időjárás megváltozott. A szürke felhők esőt ígértek. Feltette a kalapját, majd tájkezébe nyomott egy esőköppenyt, amit vészhelyzet esetén tartogatott a szekrénybe. – Vedd fel! – mondta. – Nem akarom, hogy elázzon a ruhád. – Nem is esik. – De fog. Ne kockáztassunk. Táj a hónap dolgozóját ábrázoló fényképre nézett, és elolvasta az alatta díszeldő feliratot. – Anya, mit jelent az, hogy szolgálunk és láthatatlanok maradunk? Elég furcsán hangzik, nem? Marissa becívzározta a fia Jackie-ét. Nem tudom, Táj. Gyere, rengeteg dolgunk van. Gyors léptekkel végigmentek az alaksori folyosón. Ez jó dolog? – Micsoda? – A láthatatlanság? – Ó, nem szó szerint értik. A lényeg az, hogy a vendégek megkapják, amire szükségük van, van, amit akarnak, és közben ne lássák, hogy kitől kapják mindezt. A szolgáltatás a lényeg, nem az, hogy kivégzi. Akkor is furcsán hangzik. – Jába, itt így működnek a dolgok.  – Így működnek a dolgok? Ismételte Táj elgondolkodva. Hát, én nem szeretném, ha láthatatlanná válnál előttem. Soha. Oké? Okay. Marisa megszorította a kezét. Igen, kicsim? – Oké. Okay. A fia kezét fogva sietett tovább. A biztonsági pultnál kív a különböző szinteken mozgó embereket figyelte. Marisa és Táj érkezésére felnézett. Marisa kacsintott és rámosolygott a férfira. Pár percre átugrunk a Barnes Noble-ba. Veszünk még ezt, meg azt, aztán visszajövünk. Tudod, ma lesz a buli, amit Krisztina búcsúztatására rendeznek. Kif arcán halvány mosoly jelent meg. Ja, a buli. Egyébként, megint érdekes napod volt, Marisa. Nem is tudom. Az volt? Te tudod. Kív szélesen vigyorgott. Jó volt az ebéd a huszonkettőn. Marisa Fancsalik képpen nézett rá. – Ez meg mit akar jelenteni, nyomozó úr? Mondani akarsz valamit? – Hát, kezdte kív. – Mondd csak, hányszor nézetted velem a monitorokat? – Hányszor nevettél a gazdagok nevetséges kis hülyeségeit? – A szánalmas ostobaságokon? Ez – Ezerszer, szólt közbe Táj, és ilyetten az anyjára nézett. – Ez az. És mit láttunk ma, fiatal ember? Oh, – mondta Táj. – Nagy jövésmenést! – Ezt is, meg azt is! Marisza rájuk merett. – Táj, várj meg ott! Négy közt akarok beszélni kívfel. – De anya, ő csak... – Táj, menj oda! Táj arrébb lépett, de a fülét hegyezve figyelt. Marisza közelebb hajolt kívhez. – Szóval mi az ábra, Isten? – Tudod, mi a helyzet, Marisza, mondta kív lassan, szinte énekelve. Köteles vagyok jelentést tenni, ha azt tapasztalom, hogy az alkalmazottak furcsán viselkednek. Marissa döbbenten bámult rá. Hirtelen nem tudta eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen. Tudomása szerint Kif még soha senkiről sem tett jelentést a főnökségnek. Ez most nagyon komoly ügy, Marissa, folytatta Kif. De ha akarod, hallgatok. Persze ennek ára van. Nagyon nagy ára. És mi lenne az a bizonyos ár, kív? A férfi Marisa szemébe nézett, közelebb hajolt hozzá, majd összecsücsörítette a száját. A nő elmosolyodott. Táj is vihogni kezdett. Nos? kérdezte Kív. Fizetsz, vagy beárullak? Ejjtek te sóvárvén ember! Marissa csókot szuppantott Kív arcára. Érd be ennyivel! soha e, sohasem lehet elég öreg az ember. Kif vigyorogva odaintett ájnak. – Jól szórakoztunk a monitorok előtt, igaz kölyök? – Szuper volt, Kif! Marissa megfogta a fia kezét. – Most aztán bajban vagyunk, fiatalember? – Vagyis? – Az az igazság, hogy mindketten oltári nagy bajban vagyunk. Elindultak. – Marissa? – szólt utánok Kif. – A bulin muszáj táncolnod velem, legalább egyet – Tudod, a hallgatásnak ára van. Abban a percben, amikor Marisa és Tai elhagyta a Beresfordot, hogy vegyenek pár dolgot a Barnes Noble-ban, a két francia pudli, Monique és Anjou a szálloda halljában a recepciós pult előtt állt, és arra készült, hogy kijelentkezzen. John Backstrom és az egyik délutános szobalány széles mosolyjal közelítette meg a podgyász hegyek között álló két apró asszonyt. Remélem, hölgyeim, jól érezték magukat nálunk, mondta Backstrom. Pompásan, felelte Monik. Csodálatos szálloda, tette hozzá Anju. Backstrom körbe pillantott, majd benyúlt a hölgyek egyik szatrába, és kiemelt belőle három fürdőköntöst. – Sajnos, hölgyeim, a köntösök nem tartoznak azon ajándékok körébe, amelyekkel meglepjük vendégeinket. – Hát, rendben, – mondta Monik sietve. – Semmi gond. A három köntös árát kénytelenek leszünk a számlájukhoz írni. – Azt hiszi, ok nélkül hoztuk el? – kérdezte Ánzsú Hát, nagyon téved. A hajléktalanokat szeretnénk megajándékozni. Begström udvariasan, de a szokásosnál valamivel halványabban mosolygott. Érdekes, fürdőköntös a hajléktalanoknak. Fölött tév figyelemre méltó gondolat. A délutános szobalány a fülébe súgott valamit. Ó, igen, bólintott a férfi. Hölgyeim, lenne itt még egy pár apróság. Az ezüst szappantartókat és az ezüst étkészletet sem vihetik magukkal. Monik megértette, hogy lebuktak. A szálloda alkalmazottai mindent tudnak, mindent kifigyeltek. Rendben, legyen szíves, Mr. Backstrom, ezeket is irassal a számlánkhoz. Nem érünk rá ilyesmivel foglalkozni, el kell érnünk a gépünket. Megteszem, asszonyom, mondta Backstrom komoly hangon. Könyedén meghajolt, és Caroline Lynn, meg a barátnője felé fordult, akik éppen akkor léptek a recepciós pulthoz. Caroline Lane vagyok, mondta a nő kimért hangon a recepciósnak. A park tájban lakom. Igen, asszonyom. Telefonon rendeltem egy egyet a hónapesti medox rendezvényre. Igen, valóban, mondta a recepciós. Sikerült is szereznünk egyet. Az asztala a középső szinten lesz, közvetlenül Mr. Marshallé mellett. Nem az ő asztalánál ülök? Sajnos, asszonyom, oda nem tudtunk helyet szerezni. Caroline felsóhajtott. – Mennyibe kerül? – kérdezte. – ezer dollár lesz – felelt a recepciós. Az árak a rendezvény előtti napokban mindig emelkednek, ilyenkor már a szimplákat is nehéz beszerezni, a duplákról pedig jobb, ha nem is beszélünk, és Caroline áthajolt a pult fölött. – Mit mondott? – a recepciós meglepődött. – Csak azt asszonyom, hogy a szimplákat is – mi az? csattant fel lány. – Már felkerült az internetre, hogy szingli vagyok? Azt mondjam, attól tartok félreértett. Az, az egész átkozott szálloda tudja, dühöngött a nő. Vagy a homlokomon van a jel? Tisztátalan, szingli rám van írva? Mondja, a skarlátbetű nem vidít rajta. Kerolány az ég szelelmére szólt közberécső. Én a szimpla jegyekről beszélek, asszonyom, mondta a recepciós és segítségkérően Begströmre pillantott. Miről? A szimpla jegyekről, drágám, magyarázta Récsövis. ejtette a száján, hogy szingli Szedd már össze magad, édesem! tette hozzá valamivel halkabban. Jól van, jól van, mojtyogta Kerolány. A recepciósan nézett, és sikerült elmosolyodnia. Kérem, írja a számlámhoz. Természetesen asszonyom. a recepciós óvatosan bólintott, nem mert a nő szemébe nézni. Caroline és Rachel kivonult a Beresford kapuján. A következő pillanatban a kocsia haladt el a szálloda előtt. – Szent Isten! – kiáltott fel Marshall. Gyorsan lejjebb csúszott az ülésen, és lehúzta a fejét, hogy kívülről senki ne láthassa meg. – Ő az… – Kicsoda? – kérdezte a mellette ülő Jerry Segalt. Az a nő, a szörnyeteg, aki ebédelni jött. – Észrevett minket? – Nem hiszem. Marshall felsóhajtott. – Hogy az ördögbe történhetett ilyesmi? – Ilyen nincs, csak a francia vígjátékokban. Biztos van valamilyen magyarázat? – Szerintem vonzónő. – De nem az a nő, akivel találkozni akartam. – Nem az a nő, akit meghívtam ebédre. – Egyébként egy cseppet sem találom vonzónak. Hétköznapi tyúk, Az estéjeken tucatjával láthatok ilyeneket! Nem tudom, mit mondhatnék, pajtás. Tényleg nem tudom. Beszéltem a szálloda igazgatójával, aki kijelentette, hogy ez a nő az egyetlen Caroline Lane, és tényleg a park lakosztályban szállt meg. Sőt, azt is megtudtam, hogy a Beresford történelmében ő az első és egyetlen Caroline Lane. A kocsi besorolt a késő délutáni forgalomba. marsal komoran kibámult az ablakon. Hirtelen előre dolt és kimutatott az ablakon. – Ő az! Táj és Caroline! – kiáltotta izgatottan. A nő és a gyerek befordult a sarkon. A Madison sugárút irányába tartottak. – Sofőr, húzódjon félre! Mielőtt a kocsi megállt volna a járda mellett, marsal kipattant belőle. – Hé! – kiáltotta. – Várjanak meg! – Szia, Krisz! – Táj szélesen rávigyorgott. Marisa meredt a férfira. – Akar hallani egy furcsa történetet? – kérdezte Marshall, és fürkésző pillantást vetett a nőre. – Tegnap meghívtam önt ebédelni, a lakosztályomban. Valaki el is jött, de nem maga. Mi történt? – Fogalmam sincs miről beszél. Lionel a szálloda alkalmazottja egészen biztosabban, hogy ön megkapta a meghívásomat, de valaki más jött el. Egy nőszemély, aki Caroline Lénynek nevezte magát. Nem az a nő, akivel találkozni akartam. Én magát hívtam meg. Attól tartok, nem tudom megoldani a rejtét. Még mindig a Beresfordban tartózkodik? Nem... Az a helyzet, hogy elköltöztünk egy másik negyedbe. Remek, mondta Marsal. szálljanak be, elviszem magukat. Éppen Harlembe tartunk, de nem számít. Teszünk egy kis kerülőt. Hová is megyünk? Az East Endre? Nem, köszönöm, nem tarthatunk önnel. Délután részt kell vennünk egy fogadáson, és addig még szeretnénk venni pár holmit a Burns and Noble-ban. Hogy találhatnám meg magát? Marisa nem nézett a férfi szemébe. Érezte, ha megtenni, megszédülne, és valami olyasmit csinálna, amit később nagyon-nagyon bánna. Azt akarta, hogy Marshall beszálljon a kocsiába és elhúzzon a közeléből, eltűnjön az életéből, ám lelke egy másik fele assukta neki, hogy ez az a pillanat, amire a vállása óta várt. Megadjam a mobil számát? kocsantott a közbetáj. Kilenc, egy, hét, – Mi lenne, ha én hívnám fel magát? – szakította félbe Marisa. Jerry Szegál a főnöke mellé állt, és átnyújtott Marissának egy névédet. – Mr. Marshall, rajtam keresztül érheti el. – Hogy hívják? – Lén – felelte áll az anyja helyett. – És magát? – Szegál. Jerry az órájára pillantott. – Chris, rohannunk kell. Most az egyszer nem késhetünk. Marshall megfogta Marissa kezét. A nő a szemébe nézett. – Hívjon fel, Caroline! Kérem, könyörgő! Marisa zsebre tette Szegál kártyáját, és elmosolyodott. Nézd, Kriszt, mondta Szegál. – Ezt a beszéldet mindenképpen meg kell tartanod, és az a helyzet, hogy már is késésben vagyunk. Nem hiszem, hogy jó ötlet lenne megkocsikáztatni a hölgyet, és... – Harlem várhat! – csattant fel Marsa. – Tényleg Hárlembe mennek? – Kérdezte Marisa. Minek? Házépítési tervekről tartok beszédet, felelte Marssal. Arról, hogyan lehetne ismét működőképessé tenni azt a negyedet. Valóban? Marisa felnevetett. Szóval, maga a hárlamieknek akar tervekről beszélni? Azoknak az embereknek, akik egyik napról a másikra élnek? Ez valóban érdekes? Mi is így gondoljuk, mondta Szegál türelmetlenül. Krisz, gyere már, légy szíves, mennünk kell! Marshal elindult, hogy visszajújjön a kocsiba, de hirtelen megállt, és tanástalanul Marissa felé fordult. Maga miről beszélne Harlemben Caroline? Marissa mély lélegzetet vendett. Semmiről. Árulj el szépen, kérem. Szeretném tudni, mi jár a fejében. Tényleg érdekel. Mondd meg neki, anya! kérte Táj. Nos kezdte Marissa bizonytalanul. Szerintem maguk ketten jobban tennék, ha eltöltenének egy kis időt azon a környéken. Ha alaposan megvizsgálnák a már folyamatban lévő építkezéseket, ha nem csak ilyen villámlátogatásokat tennének. Ismerjék meg az embereket, beszélgessenek el velük, tapasztalják meg, milyen az élet oda Maradjanak ott egy ideig, és ne szónokoljanak, inkább hallgassák meg, hogy mások mit akarnak mondani. Aztán pedig... Aztán nem lesz szükségük előre megírt beszédekre. Maguktól is el tudják mondani a problémákat. Őszintén szívből beszélhetnek. Marsa megrázta a fejét. Marisa úgy érezte, a férfi pillantása megperzseli az arcát. Nos, ez eléggé eredeti ötlet, mondta Marsa. Az igazat megvalva fogalmam sincs, mit válaszoljak. Elmosolyodott. Márpedig, ha valakinek sikerül elérnie, hogy egy politikus szóhoz se jusson, akkor, akkor az illető tényleg kivételes dolgot csinált. Szóhoz se jut? nevetett Marisa. Haló, nem maga beszél hozzám? Ez valaki más? Csak a szám jár. Szegál erékezettnek látta az időt a közbelépésre. Miből gondolja Miss Lane, hogy helyes az elképzelése? Nos, én abban a negyedben nőttem fel, felelte Marisa. Egész életemben bérházakban laktam. Szerintem egyikük sem tud előállni olyan ötlettel vagy javaslattal, amit már ne hallottam volna legalább ezerszer. És a tanácsokat mindig a jó módu akadják. A magukhoz hasonló próbálják megmagyarázni az életet a szegényeknek. Marsalra pillantott. Viszont látásra. Megfordult, és a fiával együtt elindult a Madison sugárút irányába. Szegál és Marsha döbbenten bámult Marissa után. Marssal végül visszaült a kocsiába, hátradült az ülésen, és lehúnyta a szemét. – Ki az, az ördög ez a nő? – kérdezte Szegál. – Fogalmam sincs. – Az viszont biztos, hogy senkire sem hasonlít, akivel eddigi életem során találkoztam. – Ő eredeti. Nem játsza meg magát. A feje nem nevetséges teóriákkal van tele. Nem lila ködben él. Nem nézi le az embereket. Felsóhajtott. Nem tudom, hogy ki jöjj, de az biztos, hogy csodálatos lény. Biztos vagy ebben? Őszintén megvalva úgy beszélt, mintha tényleg valamelyik gettóban nőtt volna fel. És ha így van? Marsa kihúzta magát és szegára nézett. Van egy feladatom a számodra. – Neki mély főnök. – Nem is feladat, inkább amolyan alkuféle. – Ajánlok valamit, amire nem fogsz nemet mondani. – Csupa fül vagyok. – Szeretnéd, hogy hónap este elmenjek arra a bárra? – Oké, elmegyek. – Abban az esetben, ha sikerül rávenned a hölgyet, hogy csatlakozzon hozzám. – Ezt a nőt? – Igen, őt. Ha ezt elintézed, kampányfőnökök legjobbjika. Isten a tanum, hogy elmegyek a bára, és ha akarod, nem csak a kezét rázom meg medoxnak, hanem bármelyik más tesztrészét is. Na, áll az alkuk? Szegál elgondolkodott. Tudtam, hogy lehetetlen fogsz kérni. Igen, vagy nem? Szegál felsóhajtott, és előre nyújtotta a kezét. Oké. Okay. Áll. Hát persze, hogy áll. Hatkor a Beresford személyzeti tanács termében már áltabál. Az alkalmazottak közül szinte mindenki részt vett Krisztina Howard búcsúztatóján. A helyiséget hangos, lüktetőzenet zene meg. Minden irányból vidám nevetés és jókedvű kurjongatás hallatszott. Ám még az ünnepi hangulat se felettette el az emberekkel a szállodákra jellemző kasztrendszert, mindenki pontosan tudta, hogy hol van az a határ, amit nem léphet át. A szobalányok itt is csak a szobalányokkal csiviteltek, a londinerek a londinerekkel, a konyhások a konyhásokkal, a pincérek és a recepciósok is csak a saját kollégáikkal álltak szóba. A karbantartók sem vegyültek, overában áldogáltak az egyik asztal mellett, söröztek és egy dolláros alapon kockáztak. A többség a falak mellé húzódva bámult a terem közepe felé, ahol a szobapincérek szobalányokkal táncoltak. A recepciósok, akik a Beresford rang létráján szinte mindenkinél magasabban helyezkedtek el, kisépők hendi arccal kapaszkodtak poharaikba, és még véletlenül sem fordult elő, hogy akár egyetlen szót váltottak volna valamelyik talpassal, ahogy a londinereket és az emeleti személyzetet nevezték. Csak a vezetőség tagjai sétágattak zavartalanul az egyes csoportok között, de ők egyetlen másodpercre sem tudtak megfeledkezni arról, hogy főnökök. Ugyanolyan atyáskodó, szigorú stílusban beszélgettek, mint napközben szoktak. Táj megtalálta a maga elfoglaltságát. Ő adta a CD-ket az alkalmi DJ Maxi Gorsin kezébe. Kilencre oldódott a hangulat, már majdnem mindenki táncolt. Maxi úgy döntött ideje feltenni a Good Times című számot. A dallam és a ritmus még több embert csalta terem közepére. Marisa és Stefani az egyik asztal mellől figyelte a tömeget. Jó ez a szám, mondta Marisa. Az ember legszívesebben táncra perdülne. Még nem volt elég, csodálkozott Stefani. Egész este meg sem álltál. Hát, ilyen kedvem van, és különben is imádok táncolni. Oké, te akartad. Hé, hey, Maxi! kiáltott Stefani a DJ-nek. Tegyél már föl valami pörgősebbet. A barátnőmmel szeretnénk bemutatni, mit tudunk. Marisa bemutatja, mit tud, vigyorgott Maxi. Na erre kíváncsi vagyok. Csak meg ne bánt? Nevetett Marisa. Oké, okay, lányok, akkor felállni, mondta Maxi. Mozgassátok meg a jó népet. Hékás! Hey, Stefani oldalba bökte a barátnőjét. Négy óránál a lazanyás tálca mellett. Azt nézd meg! A jelzett helyen egy izmos, magas, bajszos férfi ringatta magát a ritmusra. Jó nagy marha, mi? Úgy értem, imádom az erős pasikat. Hmm, Marisa végig mérte a bajszost. képű olasz, típus. És? nem az én esetem. Ő titó a szállítmányozásról, csak pár napja dolgozik itt. Már rég kiszúrtam magamnak. Jaj, Stefani, nevetett Marisa. Nálad aztán gyorsan megy az ilyesmi. Miért? Egészséges, fiatal nő vagyok, és pontosan tudom, mit akarok. Meg azt is, mire van szükségem. Stefani, Marisa halkabra fogta a hangját. Hét óránál a faliújság mellett. A fali újság és az ajtó között Lionel állt. A tömeget vizsgálgatta. – A nagy Lionel Brock, – mondta Stephanie. – Na és? Mi van vele? Épp elégszer látom napközben. – Kíváncsi lennék, miért most érkezett. – Aggódom miatta. – Miért? – Kedvelem. Én viszont nem. Szemét alak. Nincs se szíves lelke. – Szerintem nem mutatja meg magát, – mondta Marissa. – És azt hiszem, az utóbbi időben nincs valami jól. Iszik, mint a hal. Ez csak plegyka. Hülyésket, szagoltad már a leheletét? Ebéd óta nem láttam, mondta Marisa töprengve. Ez szokatlan. Történt valami. Na ebből elég mi a fenét foglalkozol egy ilyen vén szivarral, aki lesetolik minket? Szerinted őt mennyire érdeklő, hogy neked milyen problémáid vannak? Mondok én neked valamit. Megérdemli, hogy Beckstrom rászállt. Rászállt? Miért? A jó öreg Lionel nagy piás. Szerintem rajtad kívül mindenki látja, hogy alkoholista a pasas. A hírek szerint hamarosan kirúgják, ha nem hagyja abba a tütük élést. Marissa megrázta a fejét. Én ezt nem hiszem el, Stefani. Oké, sokan nem szeretik, mert eléggé magának való ember. Zárkózott, büszke, és nem haverkodik a főnökséggel. Szerintem beteg. Látszik rajta. Tudod mit? Ha esetleg kirúgnak, állj be írgalmas nővérnek. Tele vagy könyörülettel és együttérzéssel. Nem tehetek róla kedvelem az öreget. Egyébként ma délután segített rajtam. Egy ilyen lelkű embert nem lenne szabad elküldeni. Hoppá! Stefania szemével jelezte Marizának, hogy forduljon jobbra. Backstrom átvágott a tömegen, és Lionel felé tartott. – Látod? Nőj már fel, kislány! Lionel a főnökséghez tartozik. – Közülük való, ne is áltasd magad! Semmi perc alatt feláldozna téged, ha az érdekei úgy kívánnak. Ivott egy puncsot, és felállt. – Na, most mennem kell. Légy jó, kislány! Oké? Okay? Azt hiszem titó magányos. Segíteni szeretnék rajta. – Szerintem te is egy ilyen elfoglaltságot keres magadnak. Behúzta a hasát, lesimította a ruháját, és a bajszos férfihez táncolt. Lionel a puncsos tál felé indult, amielőtt odaért volna Backstrom lépett hozzá. Az igazgató a kezét nyújtotta. – Mr. Block! Lionel összerezzen, de nem fogta meg az igazgató kezét. Backstrom szigorúan összevonta a Mr. Backstrom! – Marisa gyorsan Beckström mellé lépett, és elterelt az igazgató figyelmét az idős férfiről. Parancsoljon! Mosolyogva átnyújtott egy puncsal teli poharat. Ó, oh, 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 köszönöm, Miss Ventura! Beckström meglepetten a nőre mosolygott, majd elkomorodva lionel erre nézett. Holnap beszélünk? Értettem, uram, bolintott Lionel egykedvűen. Beckström tovább sétált. Marisa a kezében tartott másik poharat Lionel felé nyújtotta. – Jól van? – kérdezte. – Remekül! – felelte Lionel kimérten. Elfogadta a poharat. – Köszönöm, Miss Ventura! – Szeretnék magyarázatot adni a délután történtekre – mondta Marisa zavartan. – Tudom, kisé furcsán viselkedtem, és talán udvariatlan voltam, de… – Fogalmam sincs, miről beszél, Miss Ventura – vágott közben Lionel, és ha egy mód van rá, nem is szeretném megtudni. Letette az asztalra az italát, és lassú léptekkel megkerülte a táncolókat. A tömeg ekkor Stevie Wonder lassú melódiájára hullámzott. Marisa szomorúan látta, hogy Lionel körbejárja a termet, megáll az ajtóban, szomorúan visszanéz, majd távozik. Másnap reggel a Beresfordban minden szokás szerint zajlott. A személyzet összegyűlt az eligazításra, Paula Burns pedig a tőle megszokott komolysággal kezdett beszélni. Néhány perc múlva azonban valami olyasmi történt, amitől Marisa élete letért a megszokott pályáról. Az ajtóban Jerry Szegál jelent meg, és úgy nézelődött, mintha keresne valakit. – Jézusom! – suttogta Marisa. Stephanie, Rachel! – Gyorsan bebújt barátnője és Clarice terebélyes fenekemögi mögé. Hé, bujócskázol, kislány, nevetett Clarice. Vagy megijedtél valami szatírtól? Az a az ajtóban pont olyan, mint egy cukros bácsi. pszt Jól van, emberek, szedjék össze magukat, mondta Paula Burns. A Sharpió család korán be akar jelentkezni. Őket a Dior lakosztályban fogjuk elhelyezni. Minden oké, okay, súgta Stefani. Elment az ürke. El? Marissa óvatosan kilesett Stefani és Klerik között. De visszajött. Zega ismét az ajtóban át és Lionellel társalgott. Hoppá! Nyögött fel Stefani. Na, most már tudom, mit éreznek a pulykák, ha megsütik őket. Amit főztél, ed is meg, suttogott Kleris. Szegál folyamatosan beszélt, Lionel egyfolytában bólogatott. Szegál elviharzott, Lionel pedig belépett a helyiségbe és leült. Mr. Newman és az édesanyja délután négyig fog a Hudson lakosztályban maradni, mondta Paulad Börns. Lionel elkapta Marisa pillantását, és a szemével jelzett a nőnek, menjen oda hozzá. Az eligazítás véget ért. Marisa a lifthez sietett, ahol Lionel várt rá. Beszálltak a fülkébe. Lionel megnyomta a 23-as gombot. Rövidesen megérkeztek a legfelső szintre. A folyosó üres volt, csak a londiner cigarettázott a túlsó végében. – Valami gond van, Mr. Bloch? Lionel hosszabb Marisa szemébe nézett, majd átadott neki egy borítékot. – Önnel semmi, Miss Ventura. a világgal annál több. Marisa átvette a borítékot. – Mi ez? Szerintem ön pontosan tudja. Marisa bólintott. Azt hiszem, tényleg tudom. A helyzet az, hogy veszélyben az állásom, amennyiben ön nem jelenik meg a ma esti jótékonysági bálon. Mr. Segal megzsarolta önt? Ez rettenetes. Igen, megzsarolt, de nem csupán engem. Marisa szájához kapta a kezét. Szentég, Engem? Engem is ki fog rugatni? Kitállal? Lionel bólintott. Pontosan erről van szó. Egyelőre nem tudja, hogy kicsoda. Viszont van egy rejtély, amit mindenképpen meg akar oldani. Mit gondol Miss Ventura? Mennyi időbe telik, mint Mr. Segar rájön, hogy az a nő, akinek a kisfiát tájnak hívják, nem lakóként, hanem szobalányként tartózkodott a park lakosztályban. Lássa be Miss Ventura. Nincs más választása. Javaslom, fogadjuk el a meghívást. Maga is jön? kérdezte Marissa reménykedve. Lionel halványan elmosolyodott. Amikor azt mondtam, fogadjuk el, csupán királyi többesben beszéltem. Ó! Oh. Marissa nem értette a dolgot. Megérintette Lionel karját. A férfi rezzenéstelen tekintette nézett nézetre. Lehetetlen, hogy Mr. Marshall parancsolt rá Szegára, hogy ezt tegye, Mr. Marshall nem lenne képes ilyesmire. Ő jó ember. Biztos vagyok benne, hogy Mr. Marshallnak nincs köze az ügyhöz. Bólintott Lionel. el. Mr. Szegál a maga módján próbálja elvégezni a kapott feladatot. Könyörtelen a lak. A hely és az időpont nem alkalmas Mr. Szegál jellemzésére, mondta Lionel. Rövidebben fogalmazva. Teljesen mindegy, milyen ember. A kérdés az, hogy ön elfogadja a meghívást. Minden öntől függ. – Van más választásom? Úgy vélem, van. Ám akkor mindketten elhagyjuk a Beresfordot. – Ez pedig egyikünk sem akarja? – Valóban nem. – Akkor elmegyek. – Döntöttem, megyek. Lionel olyan tekintettel mérte végig Mariszát, mintha a terített asztalt vizsgálgatnál, hogy minden kés, villa, kanál és pohár a megfelelő helyen van Véleményem szerint ebben az esetben szüksége lesz egy ö, az alkalomhoz illú öltözékre, és a külsején is végre kellene hajtani bizonyos változásokat. zúgó fejjel bólintott. És még valami, folytatta Lionelt. A ma esti találkozót követően többé nem láthatja a Mr. Marshallt. Elég világosan fejeztem ki magam? Mr. Szegál parancsa? Az most nem érdekes. Világos, Miss Ventura. Mint a nap, szólalt meg Stefani. Kilépett az árnyékok közül, a szájában égő cigaretta fityegett. Most azt kellene mondanom, hogy jaj, milyen érdekes, hogy éppen itt futottunk össze, de nem mondom. Tudtam, hová fogtok jönni, Marisa. Az egész házban ez a legnyugodtabb hely. Itt lehet beszélgetni, cigizni, meg... meg minden. Üdvözlöm, Miss Keó, mondta Lionel szárazon. Stefani mosolyogva nézett rá. Üdv, Lionel. Ugye nem baj, hogy Lionelnek szólítom. Tudja, maga aztán tényleg oltári egy pasas. A legtöbben finnyás, snobnak tartják, de aki képes részt venni egy ilyen akcióban, az belevaló, fickó. Stephanie? Marisa bocsánat kérően nézett le ön erre. A férfi uralkodott magán. Meg kell nem én a semleges harmadik szerepét játszom, mondta nyugodtan. Viszont veszélybe került az állásom. Mondjon, amit akar, maga haláli pasas is kész. Ha így folytatja a végén, megengedem, hogy a barátjának nevezzen. Ez igazán kedves öntől, Miss Keó. Feltételezem, minden szót hallott. Jól feltételező öregem, de ha nem hallottam volna semmit, akkor se lenne nehéz kitalálni, mi a lényeg. Az a ruhadécs megzsarolta magát. Lionel lassan Mariza felé fordította a fejét. Átszervezem a mai munkabeosztását, Miss Ventura. Minden figyelmét ennek a feladatnak szentelheti. Oké, okay, kiáltott fel Stephanie de szüksége lesz némi erkölcstelen támogatásra, nem gondolja? Feltételezem erkölcsi támogatást kívánt mondani. Erkölcs? És én? Maga bókon nekem, Lionel, vigyorgott Stefani. Azt hiszem, Miszkeó, az önbeosztását is átszervezhetem. Pompás, olyanok leszünk, mint két lopakodó bombázó. Észre fog venni minket, csak majd, ha a végeredményt kell ellenőriznie. Elégedett, lesz velünk, öregem! Lionel halványan elmosolyodott. Remélem, most az egyszer betartja a szavát, Miszkeó. Ha az ember hosszabb időt tölt alkalmazottként valamelyik szállodában, szertesz néhány barátra, haverra és ismerősre, akikre szorult helyzetben mindig számíthat. Ezek a kapcsolatrendszerek időnként nem sokban különböznek attól, amit a jog bűnszövetkezetnek nevez. Marisának és Stefaninak is megvoltak a maguk bűnsegédeik, vagyis azok az emberek, akikről tudták segíteni fognak majd. Ismerték azokat, akik munkájukkal elősegítették, hogy a Beresford olajozott gépezetként működjön. Azokat, akikkel a vendégek is elégedettek voltak, akik a maguk területén profinak számítottak. A szabók, varrónők, manikűrösök, fodrászok, sminkesek, eladók, virágkötők hamar tudomást szereztek az ügyről, és valamennyien készen álltak arra, hogy segítséget nyújtsanak. A feladat kihívásnak sem volt utolsó. Egy mesét kellett valóra váltaniuk, méghozzá alig néhány óra alatt. Francis a halban lévő Valentino butik bejárata előtt várt rájuk. – Itt vannak, Michel? Szólt hátra a nőjének, majd megölelte Mariszát. Szia, hamupipőke, Olyan estéd lesz, amit sosem fogsz elfelejteni. Betolta Mariszát és Stefanit a butikba, majd átvezette őket a hátsó helyiségbe, ahol Michel már kikészített néhány tucat Valentino csodát. Csak egy óránk van, lányok, aztán megjön Mirna a vasorúk. Igyekeznünk kell! Mirna a butik üzletvezetője volt. Ő nem tartozott a csapatba. Marissa körbefordult, és szemügyre vette a káprázatos és iszonyúan drága holmikat. – nem is tudom. Mindegyik tetszik. Stephanie felnevetett. – Hát persze, kislány, hát persze. Mutass egy nőt, akinek nem. Táj és Kif eközben a hal másik végében a Harry Winston-féle égszerbolt pultja előtt áldogált. Kora az eladó idegesen rájuk mosolygott. Oké, Táj, akkor ismételjük át még egyszer a lényeget. A kisfiú kedvesen mosolygott. – Oké, koncentrálj, nézd rám. – Ez a kölyök egyfolytában koncentrál, mondta kív. – Ne aggódj, Kora, mindent megjegyzett. Táj kihúzta magát, és a nő szemébe nézett. – Tehát, mondta Kora, ez egy valódi Harry Winston féle nyakék. Táj bólintott. Tudom, többet ér, mint amennyit én tíz év alatt keresnék. Helyes. És? Ha eltűnik az anyám nyakáról, akkor én nevelőszülőkhöz kerülök, vagy intézetbe, mert a mamám tíz-húsz évig börtönben fog ruhadni. Pontosan így mondtad, igaz, Kora? Okos fiú, igen, így mondtam. Csak azt felejtettem el, hogy én leszek a cellatársa. Kora a kisfiú felé nyújtotta a bársonydobozt. Ez inkább nálam lesz, mondta Kif, majd én vigyázok rá. Most már tényleg sokkal jobban érzem magam, mondta kora fancsali képpel. Jaj, kora, édesem, hát nem bízol bennem. Te, ha átvesz, neked is jutáncella. Cella. Nyugi, oké, okay, ne idegeskedj. Kora átnyúlt a pult fölött, és játékosan belecsípett táj arcába. – Szia, édeske, és mondd meg a mamádnak, hogy sok szerencsét kívánok neki! – felsóhajtott. – Vigyázzatok arra a rohadt nyakékre, jó? A szálloda szépség centrumában Ellie, a manikűrös, már senényen dolgozott Marisa kezén, amikor táj és kív meghozta a nyakéket. Marisa kinyitotta a dobozt, és hüledezve az égszerre bámult. – Szent Isten! – zihálta. – Még sohasem láttam ilyen szépet. – Maradjon a nyakadon, anya! – mondta Táj. – Különben mind mehetünk a dutyiba. – Hol a fülbevaló? – kérdezte Stefani. Táj zsebébe nyúlt. – Azt is hoztunk. Marisa felemelte a fülbevalót és elmosolyodott. – Ha most álmodom, kérlek, kérlek benneteket, egy darabig még ne ébresztetek fel. Kif mélyen meghajolt és Lionel Brock jellegzetes hanglejtését utánozva átnyújtott még egy dobozt. A Manula blenik topánkák, asszonyom! – Figyelj, anya! – szólalt meg tájhalkan. – Ha nem akarsz börtönbe kerülni, lehetőleg ne csámpázd ki őket, jó? Öt óra után néhány perccel a varroda zsúfolásig megtelt. Mivel a szállóda üzletei már bezártak, Michel, Francis, Elle és Kora is ott tolongott tájjal, keith Stefanival, stephanie Barbarával, meg a többi szobalányjal a helyiség közepén felfüggesztett függöny előtt. Izgatottan várták, hogy az est fénypontja megmutassa magát. – Oké! Okay, – hallatszott a függöny mögül Lili hangja. – Maradj nyugtom, Marissa! – Ez az! Ezt most ide tűzöm! – Jól van, hadd Oké. Okay. – Csend. A nézőközönség pisszenni sem mert. – kiátott kiáltott fel Lili, és elhúzta a függönyt. Marisa mosolyogva lépett előre, és lassan körbefordult. Táj eltátotta a száját, Stephanie gyorsan készített néhány fotót. Barbara füttyentett egyet. – Hú, az anyja! – kiáltott fel Kif. – Szent Isten kislány! – visított Klerz. – Királynő vagy? – kitört a tapsvihar. Marissa mosolyogva pukkedlizett. Két órával később Táj behajolt a Beresford személyzeti bejárata előtt álló limuzin ablakán, és megcsókolta az anya arcát. Stefani a kisfiú mellett állt, a szeme furcsán csillogott. – Szia, anyja! – mondta Táj. – Érezd jól magad! –– Köszönöm, édesen, Fogadj szót Stefaninek, és feküdj le, ha szól. – Oké? Okay? – Semmi mindjárt, semmi egy pillanat, semmi vita. – Kéz és lábtörést, mondta táj. – Tessék? – A színházakban így szokták mondani. Azt jelenti, hogy szerepel jól, és kápráztasd el a közönséget. – Tudom. – Stefani is behajolt az ablakon, megcsókolta az ujját, és Mariza felé fújt. Szent ég, alig kapok levegőt, mondta Marisa. Stefani, mit keresek én itt? Ez őrület, ostoba színjáték. Nem az nagylány, mondta Stefani halkan. Ez egy álom. Álom, ami egyetlen estére valósággá vált. Jól néz kérül benne, aztán mindent mesél Most ne gondolja a holnapra, ne gondolj semmire, csak a mai estére. Ma este nem létezik a szobalány. – Ma este valóban hercegnő vagy. Marisa visszafolytotta a könnyeit és megszorította a barátnője kezét. – Jaj, azt se tudom, mi csinálok, – mondta. – Életemben először fordul elő velem, hogy nem azt teszem, amit elvárnak tőlem. – És? – Milyen érzés? – Hát, nem is olyan rossz, – mondta Marisa. Tulajdonképpen egész jó. – Mesés. A Metropolitan Művészeti Múzeum fogadócsarnoka lassan megtelt fekete estei ruhás, smokingos vendégekkel, akik között jó néhány közismert személyiséget is fel lehetett fedezni. Ahogy erősödött a zsongás, Chris Marshall egyre inkább úgy érezte magát, mintha egy ostromlott várban lenne. Az arcára erőltetett egy mosolyt, de kissé viszonyogva figyelte az embereket, akik úgy csaptak le rá, mint éhes moszkítók a forró mocsárba bárányra. Mindenki sok sikert kívánt neki. Mindenki szeretett volna megmelegedni az aurájában. Egy erős kés csapott a vállára. Megfordult. Harry Schiff állt előtte. A tévés producerről mindenki tudta, óriási szívénél csak a szája nagyobb korábban a liberális média fenegyerekeként, az utóbbi időben azonban hitehagyottnak tartották. Mert elhagyta a szövetségeseit, és összeállt chris hogy segítsen neki visszaszerezni az apja szenátori székét. Liberális barátai közül sokan nyilván kigúnyolták, de néhányan csatlakoztak hozzá, mert szimpatikusabbnak tartották az ifjú Marshallt, mint ellenfelét, akik maguk között csak a demokrata paprika Jancsinak neveztek. Schiff a támadásokra nyílt levélre válaszolt, amelyet a New York Post hozott le. Ebben az írásban tisztázta, mi a véleménye Krisz Marsáról. Nem tartom őt se demokratának, se republikánusnak. Ezek a címkék elveszítették jelentőségüket. Olyan embernek tartom, aki jó döntéseket hoz, és olyan programokat akar végrehajtani, amelyek az emberek, és nem a korporációk érdekeit szolgálják. Sif megragadta Marsa a karját. – Mire van szükséged, Chris? Csak mondd meg, mire van szükséged? Marsa megszorította a férfi vastag arkarját. – Csak a támogatásodra, Harry. Ez rengeteget jelent a számomra. – Mit szólnál egy fellépéshez a Saturday Night Live-ban? – Ezzel várjunk még egy kicsit. Nem igazán szeretném látni, hogy Darrell Hammond engem parodizál. Gornak sem használta dolog. Felhívom Lornt. Elbeszélgettek. Természetesen, mint ember az emberrel. Megmutathatod magad. Az ilyen kitárókozások mindig sok szavazatot hoznak. Harry Szegály jelent meg Marsal mellett. Örülök, hogy látlak. Jerry, éppen arra próbálom rábeszélni a jelöltünket, hogy szerepeljen az SMH-ben. El tudom intézni Lorna. – Pompás, Harry, fantasztikus! Hónap megbeszéljük! Szekál belekarult a főnökébe, elvezette Siv közeléből, és keresztül navigálta a szerencsét kívánók tengerén. – Túl sok időt töltesz Harry Siv társaságában? – sukta Marsa a fülébe. – Már rég nem menő a pasas. Ügyesebben használt ki az időt, pajtás! Egy másodperccel később lelkendezni kezdett. – Krisz, nézd, ki van itt! Egy ismert közszereplő, a vállásairól híres Denis Gordon lépett hozzájuk, aki Marshall leggazdagabb támogatói közé tartozott. Csókra tartotta az arcát. – Denis, Marshall kötelességtudóan megcsokolta a nőt. – Boldog vagyok, hogy ismét találkozunk. – Én is, drágám! – Denis közelebb lépett Marshallhoz. – a beszéd, amit azon a környezetvédelmi rendezvényen mondtál – Hát az egyszerűen imádnivaló volt. Köszönöm. Jöjjünk össze valamikor. Ebéd, vacsora, bármi. Nagy rajongója voltam az apádnak. Tudom, köszönöm. Marshall érezte. Ha nem történik valami, egy-két másodpercen belül leolvad az arcáról az álmosoly. Zegál szerencsére észrevette, hogy gondja támadt. Deniz, csodás, hogy újra találkoztunk. Binky, az mondsz, kérdezett rólad! Törbefordult és felkiáltott. Binky! Megfordította Deniz Gordont és a bálterem irányába mutatott. Ott, arra láttam! Ó, Deniz, őszintén mondom, boldog vagyok, hogy láttattalak. Kedvesen a bálterem felítolta a nőt, majd ismét megfogta Marsa a karját, és elindult vele a tömegben. Legalább hat van a spiné, de ha nem vigyázó rács Már csak ez hiányzik. Ez nem hiányzik, a pénze viszont jól fog jönni. Létezik olyan összeg, amiért hajlandó vagyok elhitetni vele, hogy még mindig fiatal és gyönyörű. Figyelj csak, Jerry! Vagy megvédesz az ilyen nőktől, vagy fej nélkül mész haza. Na, melyik legyen? Ne gyerekeskedj, Chris! A legkomolyabb támogatóik közé tartozik, és iszonyú mennyiségű pénzt kaphatsz tőle, ha megdöntöd.  – – Én, őt, ebben az életben inkább kihagyom. – Ahogy akarod. – Szegál a bejárat felé mutatott. – Medox éppen most érkezett meg Gray senátorral. Rajta, pohíz puhízd meg az öreget. Szegál a bejárat felé tolta Marshallt. – Gyerünk, legalább tégy úgy, mintha érdekelne a dolog. Marshall körbefordult. – Most mi van? – kérdezte Szegál türelmetlenül. – Itt van. – Ki? – A nő? – Meg nincs, de el fog jönni. Gyerünk pajtás, láss A forgatak szédítő volt. A smokingos férfiak és kis, majdnem mindent megmutató fekete ruhát viselő nők örvénylő tömegéből itt-ott kiragyogott egy-egy különleges személyiség, egy köztiszteletnek vagy éppen közutálatnak örvendő híresség. Az ingatlan piac moguljai és az iparmágnások között médiasztárok sztárok arca villant fel. Jelen volt Norman Mailer, eljöttek a Baldwin fivérek, a Hilton nővérek. Megjelent Tim Robbins és Susan Sarandon. Akik maguk is Marsall lelkes támogatói voltak, és természetesen ott sülögtek, forogtak azok a nevetséges kis snobok, akiket nem érdekelt se a politika, se a jótékonykodás, akik pusztán azért szoktak ellátogatni a hasonló rendezvényekre, hogy támogatókat és barátokat szerezzenek, kiknek révén feljebb kapaszkodhattak menhetten társadalmi ranglétraján. Marsall és Gray szenátor élénk társadalmasságban mélyedve átsétált a báltermen. Az apjára emlékeztet, – mondta az idősebb férfi. – Köszönöm, uram, ezt dicséretnek vettem. – Annak is szántam. Annak viszont nem örülök, hogy maga a centrumtól kisé balra áll. – Ez nem filozófia váltást jelent, hanem inkább a fokozatos evolúció eredménye, – mondta Marshall könnyedén. – Ennek ellenére ugyanolyan szemmel tekintek a világra, mint az apám. A hátuk mögött egész kíséret alakult ki, amelyet Szegál és Medox vezetett. A kampányfőnök feszült érdeklődéssel figyelte a hatalmi táncot, amelynek során a fiatalabb politikusnak körül kellett udvarolnia az idős szenátort. Marssal ügyesen viselkedik, állapította meg Medox. Ez természetes, felelte Szegál nevetve. Elvégre az ön legodadóbb hívetre níroztak, Magára mutatott, szabadkozva felemelte a kezét. Na, bocsánat, ezt tréfának szánta. Marshall hirtelen megtorpant és a bejárat irányába nézett. Elakadt a szava, alig kapott levegőt a látványtól. A teremben tartózkodók közül sokan megbámolták az elegánsan bevonuló szép jelenséget. Az általános moraj halkabbá vált, az emberek az agyukat erőltetve próbálták beazonosítani a káprázatos nőt ez? Találkoztam már vele. Ha igen, hol? Vajon kihez fog először oda menni? Marissa észrevette Marsalt. elmosolyodott és könnyed léptekkel elindult felé. Bocsásson meg, szenátor úr, mondta Marsal. Nem folytathatnánk egy kicsit később? E, hogyan? De, persze, menjen csak! Marsal elindult Marissa felé. Csak a nőt látta, semmit sem érzékelt a környezetből. Az elegáns vendégek érdeklődve figyelték őket. Köztük volt Caroline Lyne is, aki irítkedve bámulta a valóban lélegzett elállító külsejű idegent. Végig mérte a nőt, ismerősnek találta, mintha már régen látta volna valahol. Marsa megfogta Marissa kezét, és átvezette a táncparketre. – Ön csodálatos – suttogta. – Ön is, képviselő úr? Marissa büszkén körülnézett, érezte, hogy az emberek őket figyelik. Köszönöm, hogy eljött, mondta Marssal. Nem nekem kell köszönetet mondania. Úgy érzem, szörnyű hibát követtem volna el, ha nem fogadom el a meghívását. Ezt örömmel hallom. De el kell mondanom valamit. Azt, hogy, hogy mi már mint maga meg én, ez lesz az utolsó alkalom. Soha többé nem találkozhatunk. Nem tehetem meg. Ehhez azért nekem is lesz egy néhány szavam, mosolygott Marsal. Szenvedélyesen átulált a nőt. Táncolni kezdtek. Táncórákat vett? A férfi felnevetett. Nos, igen. Bevallom, szükségem volt rá, és lovagolni is tanultam. Marissa zavarban volt, de eszébe jutott Stefani tanácsa, és megpróbálta élvezni a pillanatot. Engedélyt adott magának a boldogságra, Marsalnak pedig arra, hogy jobban magához szorítsa. – Mi van akkor, ha újra látni szeretném? – kérdezte a férfi. – Szó sem lehet róla. Marissa lehajtotta a fejét, majd hirtelen Marsal szemébe nézett. – Tudom, ön hozzászokott ahhoz, hogy mindent megkap, amit akar, de… – elhallgatott. Addig a pillanatig, amíg megismertem magát, fogalmam sem volt, mit akarok. Kérem, hallgasson végig. Nők milliói belehalnának a gyönyörbe, ha észrevenné őket, de nem fejezte be a mondatot. Marshall a füléhez hajolt. – Valóban? – suttogta. – Valóban – felelte Marisa. – Miért tesz úgy, mintha nem tudná? – De maga nem tartozik közéjük, igaz? – maga meg akarja nehezíteni a dolgomat. Kérem, Marshal ügyet sem vett az őket figyelőkre, felkészült arra, hogy megcsókolja a nőt. Marisa pedig arra, hogy viszonozza a csókot. Ám valaki megtörte a pillanat varázsát. Megveregette Marsall vállát. Elnézést közbeszólhatok? Marshall úgy meret rá, hogy ha ölni tudott volna a tekintetével, Jerry Seagallon már a vészhelyzet orvosai sem segíthettek volna. Vonakodva erre lesztette Marisát. – Great, szenátor, folytatni szeretni a megkezdett beszélgetést? Seagall félrehúzódott, hogy Marshall láthassa a táncparket szélén álló szélesen mosolygó, integető szenátort. – És nekem muszáj teljesítenem az óhaját? – Menj, beszélj vele! – mondta Szegál. – Ted boldoggá! Ez az este erről szól, nem? – Szerinted! – mordult fel Marshall. Azonnal visszajövök, Caroline! Szegál átölelte Marisa Derekát. – Szabad? – Szerintem már eldöntötte. – Legyen óvatos! Arról vagyok híres, hogy letaposom a partnereim lábúját. Én meg arról, hogy szétrugom a partnereim sipcsontját, ha a lábamra lépnek. – Vicces! – néhány pillanatig Némán táncoltak. Egyébként, mivel még nem találkoztunk, Jerry Szegál vagyok, ön pedig Caroline, igaz? Marisa mosolyogva körülnézett. – Kellemes összejövetel, – mondta. – Gazdag és híres emberek bája. Mindenki itt van, aki számít. – Igen. – Szegál a nőarcát fürkézte. – Tudja, nekem küldetésem van az életben. Kíváncsi rá, hogy micsoda? – csoda. Nem. – Azért elmondom. – Ha muszáj? – Az a küldetésem, hogy csúcsra juttassam Christopher Marsát. Sok szerencsét. – Áruljon el valamit, Caroline. Szegál elhallgatott. – Rajta, Jerry, ha nem kérdez, mire válaszoljak? – Van valami, amiről tudnom kellene? – Mire gondol? Szegál megvonta a vállát, és ügyetlenül beleütközött a nőbe. E, – elnézést, ez nem szándékos volt –– Mire gondol? – ismételte Marisa. Bármire. – Ebben az esetben van valami. – Az, ami maga és az Isten között helyezkedik el. – Ez meg mit jelent? – Bármit. Szegál bosszusan elmosolyodott. – Nézze, én imádom a rejtélyeket. Úgy általában. De Marsa a mindent tudnom kell. – Nem vagyok a barátnője. Az most mindegy, azt akarom, hogy ma este a feladatára koncentráljon, és... Szegál összerezzen, és hátra kapta a fejét. Marshall állt mögötte. A képviselő levette a kezét Szegál válláról, félretolta, és áttölelte mariszát. A háta mögött Gray szenátor állt, aki mellett hirtelen Caroline Lane jelent meg. Caroline a képviselő táncpartnerére merestette a szemét. Marsal elmosolyodott, és a parket közepére perdült Mariszával. E, elnézést, hol is tartottunk? Marisa felnevetett. Már nem emlékszik? De igen, nagyjából itt. Marsall közelebb hajolt a nőhöz. Marisa lehunta a szemét, és pontosan azt tette, amit Stefani javasolt neki. Élvezte a pillanatot. Amikor felnézett, látta, hogy Szegál éppen medoxnak magyaráz valamit, és közben gyanakúan méregeti őt. Szerintem jobb lenne, ha azt tenni, amit tennie kell, mondta Marissa. Jerry szerint elvonom a figyelmét a feladatáról. Caroline a jövőben soha, soha érti. Soha ne kezdjen úgy egy mondatot, hogy Jerry szerint. Marissa nevetett. Amikor a zene véget ért, a táncparket lassan kiürült, de ők ketten ott maradtak, egymást átkarolva, egymás tekintetében mélyedve. – Nézze, Krisz, azt kell tennie, ami helyes. Marshall elmosolyodott. Marisa kérdőn nézett rá. – Most meg mi nevet? Valami vicceset mondtam? – Nem, dehogy csak egészen eddig a pillanatig fogalmam sem volt, mi a helyes. Most viszont már tudom. Igazán? Most azt akarja, hogy kitaláljam? El ne tűnjön, mondta Marshall. Azonnal visszajövök. Határozott léptekkel Szegához és Maddoxhoz sietett. Krisz, szólt utána Marisa. Várjon, nem úgy értettem, hogy rossz amit csinál, és... Marshall hátrafordult. Intett neki, hogy egy perc, és visszatér hozzá. Elhaladt Caroline Lane mellett. Észesen vette a nőt, aki összehúzott szemmel méregette Mariszát. Lehet, hogy mindent tud, villant Marisza agyába. Megrémült, vagy esetleg gyanít valamit. Ó, a fenébe, hogy képzelhettem, hogy sikerül megúsznom a dolgot. Jézusom, tűnés innen, Marisa Ventura, mozgás, nagylány! Lehajtotta a fejét, és Caroline Lynn mellett elhaladva a kiárat irányába sietett. – Elnézést! – szólt utána Caroline. – Váthatnák néhány szót? Marisa futásnak eredt. Már a kijárat közelében volt, amikor valaki elkapta a karját. Hátra peldült, és Caroline lén kivörösödött arcára nézett. – Azt hiszem, már találkoztunk! – liegte Caroline. – Caroline lén vagyok, ön pedig bizonyára valaki, aki nem ér rá. Caroline oldalra billentette a fejét, és megvizsgálta Marisa vonásait. küszöm, hogy találkoztunk! Marisa csettintett az ujjából. Várjon csak! Caroline Lane a Saterbinnől dolgozik? Igen! Caroline arca felragyogott. – Ó, pompás, hogy újra találkoztunk! Ezek szerint ismerjük egymást! Caroline közelebb hajolt Marisához, megérintette a nyakláncát. – Tudtam, tudtam! Kiváló az arcmemóriám. Most már azt is tudom, hol futottunk össze. Egy évvel, talán másfél évvel ezelőtt a... ittunk pár koktélt. – Ez Harry Winston-nyakék, igaz? Marissa bólintott. – Utoljára hatvanas évek végén készítettek ilyen fazunó égszert. Páratlan darab. – Maga aztán tényleg ügyes, mondta Marisa. Semmi sem kerüli el a figyelmét. Most pedig, ha megbocsájt. Kell azonban még mindig nem eresztette el a karját. Kérdeznék valamit. Kettőnk közt maradt esküszöm. Krisztoffer Marsan rajársz? Marisa a gondolkodás nélkül visszategezte. Tudsz titkot tartani? Hát persze. Helyes. Marisa elmosolyodott. Én is. Kiszabadította a karját, és elsietett. Caroline arcára ráfagyott a mosoly. Marshall miközben Szegál és Medox mellett állt a termet fűrkézte. – Az interjú – bökte oldalba Szegál. – Mi a véleményed róla, Chris? – Nos, tudja, Mr. Maddox, igazán nagyra értékelem a nagy lelkűségét és a támogatását, de én tulajdonképpen a aféle magányos harcos vagyok. – Egy politikus ezt nem engedheti meg magának – mondta Maddox. Krisz szerint igen, szólt Szegál. Ezzel azonban csupán azt akarta mondani, hogy időt szeretne kapni, hogy felállítsa a prioritási sorrendet. Exkluzív interjút akarok, jelentette ki Medox. Természetesen, felelte Szegál gyorsan. Rajta leszünk az ügyön. Meg kell találnom a nőt, akivel táncoltam, mondta Marssal. Medox elmosolyodott. Szeretem, ha egy férfi tudja, mit akar. Helyes! Marshall gyorsan kezet fogott vele. Az, amit akarok, eltűnt. megbocsát? Az ajtó felé rohant. Szegál zavartan vigyorgott. Ó, ez a kriszmarsa! Ugye milyen mókás fiú? Olyan bolondos. Kisért szétszort, mondta Maddox meglepetten, majd arrébb sétált. Az! motyogta maga elé Szegál. Szétszort! Mókás, is. Marsal a pláza szökőkútjai melletti lépcsősor tetején érte utól Mariszát. Siet valahova? Nem, egyszerűen nem akartam ott lenni. Miért? Nem értem. Bonyolult ügy. Minden bonyolult, ami magával kapcsolatos? Lehetséges. Marisa elindult lefelé a lépcsőn. – Nos, hagyjuk a bonyolultsági kérdést – mondta Marshall. – Szerintem maga nem egyszerűen távozik. Maga menekül. Marisa megtorpant. Marshall lejjebb ment, elállt az útját. – Azt hiszi? – Igen, menekül. Csak azt nem tudom, hogy valami olyasmi felé, amit el akar érni – ebben az esetben sok szerencsét – vagy valami olyasmi elől, amitől fél. Olyasmi elől, amit nem mer akarni. Marissa hallgatott. A férfi megfogta a kezét. – Nos? – Igaza van, suttogta a nő. – Menekülök. Maga elől. Marshall bólintott. – Rengeteget hibáztam, folytatta Marisa. Nem akarom még jobban elrontani a dolgot. – Semmit sem fog elrontani, ez biztos. – Honnan tudja? Marshall átölelte és megcsókolta. Marissa lassan viszonozta a csókot. – Maradj! – suttogta a férfi. – Itt? – Nem, velem. Marisa szemébe nézett. – Maradj velem ma éjszakára! Hajnali egykor több órás beszélgetést és szerelmeskedést követően Marissa Ventura és Chris Marshall az óriási ágyban ült, és jó étvágyjal falatozott. Borzasztóan éhesek voltak, ebéd óta egyikük sem evett. Marshall villára szúlt egy osztrigát, belemártotta a fűszeres szózba, és Marissa elé tartotta. A nő kinyitotta a száját, de az utolsó másodpercben mégis visszakapta a fejét. Az, aki először vett ilyen izét, vagy vak volt, vagy nagyon-nagyon éhes, hunyd le a szemed. Marisa engedelmeskedett. Marsal az ajkai közé dugta az osztrigát. Marisa nyelt egyet, csukott szemmel elmosolyodott. A férfi hátra a párnán. Jó, mi? Érdekes. Azt nem mondanám, hogy jó, de határozottan érdekes. Különös, új. Marsal megsimogatta a nő arcát. Nos, legalább kipróbáltál valami újat. Ez az éjszaka erről szól, a férfi komoly tekintettel nézett rá, majd felnevetett. – Ha tudni akarod az igazat, az enyém is. Marisa megsimogatta Krisz haját, kisöpörte a szeméből az egyik rakoncátlan tincset. – Most mind mosolyogsz? – kérdezte. – Ez nem egy egyszerű mosoly. Ez elégedettség. Úgy is mondhatnám, kielégültség. – Hát ez is egy válasz. Marsal megérintette a nő száját. El sem tudom hinni, hogy itt vagy. Én sem. Úgy értem, nem lenne szabad itt lennem. Az ágyadban. Tudod, tulajdonképpen én sem így akartam, de boldog vagyok, hogy itt vagy. Elárulhatok egy titkot? Persze. Azt hiszem, még sosem voltam ennyire boldog. Mert boldog vagyok, és ezt neked köszönhetem. Pedig én nem vagyok ilyen... Katolikus vagyok, és szeretek mindent a szokásoknak vagy az előírásoknak megfelelően csinálni. Nem vagyok olyan, aki csak úgy befekszik idegen férfiak ágyába, és. Marshal erőre dőlt és megcsókolta Mariszát. Vagy lehet, hogy mégis? kérdezte a nő. Ma már sem tudom, milyen vagyok. A férfi megcsókolta a a haját, a fülcimpáját, közvetlenül a gyémánt fülbevalók fölött. Senki sem ítél el azért, mert itt vagy. De mindenki. Most az egyszer nem. Jaj, neked fogalmad sincs, milyen a világ. Mindig van valaki, aki figyel, aki elemzi a tetteidet. Egyetlen rossz lépés és véget. Mindig van valaki, aki ítélkezik fölötted. Tudom, mondta Marshall. Az én életem is erről szól. Ha ránnéznek egy képviselőt, egy ismert embert, az apám fiát látják, viszont fogalmok sincs bizonyos dolgokról. Például arról, hogy elég butácska diák voltam. A jogi egyetemen az első évfolyamot meg kellett ismételnem. Akkor arra gondoltam, inkább művész leszek, és hagyom a csodába a politikusi pályát. Kiderült, hogy nem vagyok egy Picasso. Semmilyen sem értettem. Ám az apám csodálatos ember volt. Ő sosem ítélt el, csak támogatást kaptam tőle. Kisegített a hullámvölgyből, segített, hogy felnőjek. Az önbizalmam lassan jött meg, de ő mindig mellettem állt, és annyi lehetőséget biztosította számomra, amennyit akartam. Amikor megbotlottam, ez többször is előfordult, mindig ott volt mellettem, hogy felsegítsem. Marshall a mennyezetre bámulva szedte össze a gondolatait. A többiek azonban a közvélemény az egész média gépezett, Nekik fogalmuk sincs arról valójában, ki vagyok. Ezek szerint nem is különbözünk olyan sokban egymástól. Talán nem. Marsa felült, és csókolgatni kezdte a nő arcát, nyakát. Eláruljak valamit? Kérdezte Marisa. Hát, halljuk. Amikor először láttál, a férfi átölelte magához húzta. Amikor amikor először láttál, Marisa lehúnyta a szemét. Akkor én éppen, éppen Marshall végigcirógatta az ajkával Marisa mesztelen testét. Akkor, ó istenem, Krisz, megbűvöltél, mondta Marshall. Jaj, nekem végem. Amikor felébredt, beletett néhány percbe, míg eszébe jutott, hogy hol van. Sóhajtva oldalra fordult, kibújt Marsal karjai és a takaró alól. Lustán az ágy melletti kis asztalkán álló órára nézett. – Jézusom, hét óra! Megrémült, a félelem és a bűntudat hegyestűként döfődött a gyomrába. Marsalra nézett, békésen és mélyen aludt. Majd a falra mereztette a szemét és megpróbálta összeterelni a gondolatait. Me most aztán jól benne vagy a gödörben, nagylány! – Hogy akarsz kimászni belőle? – Tegnap takarítottad a York lakosztályt, ma meg már itt ébredsz. – Egy férfi mellett, akinek egyfolytában hazudtál, aki azt hiszi rólad, hogy valaki más vagy. Óvatosan felkelt az ágyból, megkereste a ruháját, megrázta a fejét. Ha ebben a ruhában sétálnak ki a Yorkból, és valaki meglátja, biztos, hogy a nyakába szakad az ég. A sarokban a padlón meglátta Krisz pólóját és melegítőjét. A nadrág néhány számmal nagyobb volt a kelleténél. Kinyitotta a szekrint, övet keresett. Végül egy nyakkendőt kötött a derekára. A ruháját gondosan összehajtogatta, és a cipőjével együtt betette egy mosodás nejlonzsákba. A fürdőszobába kijöblítette a száját, fogkrémet nyomott a mutató újjára, megdörzsölte a fogait. Nedves, szappanos szivacsal áttörölte magát, valami frizura félét varázsolt a fejéle, és belebújt az egyik szállodai papucsba. Összeszedte minden erejét, és belenézett a tükörbe. Nem repesett a szíve a látványtól. Úgy nézett ki, mint aki hülyére izélte magát az éjjel. Sötét karikák a szeme alatt. puffat tarc. Már csak a skarlát betű hiányzik a homlokomról. Lehajtotta a vécé tetejét, ráült és felemelte a falról a telefont. Szia, édeskép! suttogta. Nem, már dolgozom! Abúj el a harminc percen belül, érted, megy Stefani lakására. Hatra otthon leszek, oké? Okay? Jól érezted magad Stefanival? Sakoztunk, hatszor megvertem zsinórban. Talán hagynom kellett volna, hogy legalább egy parti az övé legyen. Nem ártott volna. Stefani ébren van már. Igen, kávét főz. Adjam? Nem, hagyjuk. Majd ideben találkozom vele. Jól érezted magad? Igen, este mindent elmesélek. És Krisz? Ő is jól érezte magát? Azt hiszem, igen. Stefani felhívott éjfél körül. Tudni akarta, hogy ment a dolog. Nem vetted fel a mobilod. Aludtam, mondta Marissa. Most mennem kell kicsim. Lassan letette a kagylót. Hát, itt tartunk, gondolta. Egyik hazugság a másik után, aztán a következő, a következő. Az ember a végén már azt se tudja, mi az igazság. Kilesett a bejárati ajtón. A folyosón senki. Felkapta a neylonzsákot és óvatosan kisúrra. Végig a folyosón. Ahogy a park lakosztályhoz ért, hirtelen kinyílt az ajtó. Caroline Lane és a barátnője récsel lépett ki a folyosóra. A ruhájukból ítélve kocogni indultak. Marissa mozdulatlanná dermedt és a falhoz lapult. – És mit fogsz csinálni a falóban? – kérdezte récsel. Úgy tervezem, hogy véletlenül összetalálkozom vele? – felelte Caroline. – Holnap reggel oda repül, Jerry Szegától tudom. Vagy szerinted ez így túl egyértelmű? – Nem igazán. Sikerülni fog a dolog, drágám! Marisa mély lélegzetet vett, és lehajtott fejjel elsietett a két nő mellett. Jó reggelt! felelte Caroline szórakozottan. Rachel elképedve merett Marisa után, aki a lifthez sietett, és megnyomta a hívógombot. Láttad, amit én láttam? suttogta. A nyakéket? Pontosan. Milyen szobalány az, aki gyémántott hord? Hú, tényleg! és elég furcsán viselkedett, nem? Én a helyetben jelenteném az esetet, a te drága Mariját talán mégsem olyan angyal, mint hittet. Húsz perccel később a két nő, John Backstrom és Paula Burns társaságában kív monitorai előtt állt. A levegő szinte vibrálta feszültségtől. Keithről szakadt a víz. Azt mondják, hölgyeim, hogy a lány neve Mária? Igen, felelte Caroline. – Nekem sosem tetszett, mondta Récső. Valahogy olyan tulakodó és tudálékos volt. Nagy képű. Az igazgató Paula Burst nézett. Van Mária nevű alkalmazottunk? – Nincs. – Akkor vessünk egy pillantást a monitorokra. Kif, legyen szíves, tekerje kerje vissza a szalagot. A park lakosztályról és környékéről készült felvételeket szeretném látni. Azonnal, uram! A monitoron a huszonkettedik emelet látszott. Giff gyorsítva, visszafelé pörgetve játszotta le a felvételt. Caroline előrehajolva tágranít szemmel nézte a folyosón mozgó alakokat. Ott van! Kiáltott fel dühösen. Ott! Az én kabátomban. Tudtam! Mondta récső. Piszkos kis tolvaj! Giff lassítsa le a felvételt! Utasította Beckstrom. A monitoron táj Marissa és Christopher Marshall látszott. A lift irányába tartottak. A nőn Caroline csodás fehér ruhája volt. – Jézus Krisztus, ezt el sem merem hinni – üledezett Caroline. – Az a ruha az enyém, minden az enyém, ami rajta van. Az igazgató Paula Börszre nézett. – Marissa – mondta halkan. A nő bólintott, szája dühös, vékony vonallá változott.  – – Marissa! – Kerítse elő! – mondta Beckström. – És Lionel Blokkot is! – Mondja meg neki, hogy a park lakosztályban várom őket. – Azonnal! A monitor követte Tight, Marshallt és Marissát, akik beszálltak a liftbe, a két francia pudli mellé. Aztán megjelent Backstrom. Szívélyesen kezet rázott a képviselővel, és vigyorgott akár a tejbetök. Beckström döbbenten nézett kifre. – Hogyan lehetséges, hogy ezt nem vette észre? – kérdezte. – Sajnálom, uram. A monitorom Backstrom, miközben kezet fogott Marsallal egészen közel került szához. Fotogén az arca, uram! – szakadt ki kív száján. – Már megbocsásson. Backstrom gyilkos pillantást vetett rá, majd megfordult, és Caroline linnel, és rachel a nyomában elviharzott a biztonsági őrpultjától. Néhány perccel később Plora Burns kinyitotta a park lakosztály ajtaját. Marissa és Lionel belépett. Backstrom, Burns, Caroline és Rachel a nappaliban állva vált rájuk. Az arcuk egyformán komor és vészjósló volt. – Akár egy kivégző aztak, gondolta Marisa keserűen. – Lionel, kezdte Backstrom. Marissa, nagyon-nagyon komoly vádak merültek fel önökkel szemben. – Érdekes, Vicsörgött Caroline. Nekem azt mondta, hogy Mária neve. Ez a nő sohasem mond igazat. Marisa érezte, hogy most már nincs vesztenivalója. Keményen caroline nézett. Úgy gondoltam, hogy udvariatlanság lenne kiavítanom. – Igazán kedves. Caroline a szemét forgatta, majd jelentőség teljesen Backstromra nézett. Mondja, kedves Marisa! Azt nem tartottak udvariatlanságnak, hogy ellopja a ruháimat és a kedvesemet? Egyiket sem loptam el. A ruhák visszakerültek a Miss Ventura, vágott közbe Paula Burns. Mr. Backstrom az elmúlt harminc percet azzal töltötte, hogy lebeszélte Miss Lényt a hivatalos feljelentés megtételétől. Jobban tenné, ha csak arra válaszolna, amit kérdeznek öntől. Mindent videóra vettek. – jelentette ki Caroline diadalmasan. – Most már a hazugság sem segíthet. Ebből a helyzetből nem vágja ki magát Marissa? Megszólalt a csengő. Paula Burns az ajtóhoz sietett. Backstrom közben szigorúan Marissára nézett. – Minden tárgyat visszaadott Miss Ventura. – Igen, uram. Marissa érezte elvörösödik. Az arca, a füle, az egész teste lángolta szégyentől. Paula Burns a képviselővel és a kampányfőnökkel tért vissza a nappaliba. Marshall döbbenten nézett végig a társaságon. Elég feszesen napi rendünk, jelentette ki Szegál. Nos halljuk, mi az a bizonyos probléma, és mi köze van mindehhez a képviselő úrnak. Marshall csodálkozva mérte végig Mariszát, aki már a szobalány egyenruháját viselte. Magyarázatot követelve pillantott Beckstromra. Caroline Lane a férfi mellé lépett, megérintette a karját. Krisz, rettenetesen sajnálom, hogy feltartjuk, de úgy gondoltuk, tudomást kell szereznie az ügyről. Másal nem vette le szemét Marisáról. Megrázta a fejét, elsápadt. A szeme alatt karikák sötétedtek, az arcán látszott, még nem borotválkozott. Még mindig szédült a boldog éjszaka után. Miről? Milyen ügyről? Mi folyik itt? A nő, akiről azt hitte Krisz, hogy a szálloda vendége valójában nem más, mint egy közönséges szobalány. Ilyen egyszerű, ilyen szánalmas az egész. Azt hiszem, Marisa bocsánatot kell kérnie a képviselő úrtól. A hölgy neve kerolány, mondta Marssal. Nem, drágám, az az én nevem. Hát nem érti. Ez a szörnyű nő személy ruhákat és neveket lop. – Mi a fene történik itt? – Marsal megemelte a hangját, és Mariszára mutatott. – Miért van rajtad ilyen ruha? – Mert, szobalány, drágám, – mondta Kerulány. – Itt van, Maria, Marisa, vagy mi a neve? – Miről beszél? – Marshal lerázta magáról Kerulány kezét, és Marisa felé fordult. – Mond már meg, miről van szó, igaz, amit ez a nő mond. Marissa erőt vett magán, és a férfi szemébe nézett. Arra számított, hogy Krisz tekintette dühös lesz, de a teljes bizonytalanságon kívül semmit sem fedezett föl benne. Igaz? Igen. Meg semmi sültem, félrefordult. Marsal a fejét rázta, Két lépést tett Marisa felé, majd megállt. Nem, ez nem lehet igaz. Egyszerűen nem lehet igaz. Jézusom! Fakat kiszegál ha ezt a sajtó kiszagolja. Beckström megköszörült a torkát. Nem látom okát, hogy az ügyet a sajtó tudomására hozzuk, Mr. Szegál. A Beresford mindig is a diszkréciójáról volt híres. Marshall még mindig Marisszát bámulta. Tekintete megváltozott, az arca fájdalmasan eltorzult. Szóval minden hazugság volt? Suttogta. Nem, nem minden. Marissa lassan megrázta a fejét. – De, igen! – kiáltott fel Szegál szenvedélyesen. Backstrom felé fordult. – Tudni akarom, milyen óvintézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy ez a nő ne nyilatkozzon az esetről a médiának. Marshall felemelte a kezét, de uralkodott magán, és nem ütötte le Szegát. – Az ég szerelmére, Jerry! – Ez ellenkampány, ez szabotás! rikoltott Szegál. Lejáratú hadművelet, gondolkoz már, Krisz, a változatosság kedvét a fejedet is használd, jó? Nálad nagyobb emberek ennél sokkal kisebb ügyekbe is belebuktak. Mondok én magának valamit, Mr. Backstrom. Carolyn Line hangja rengeteg. Carolyn Line hangja remegett a színlel döbbenettől. Ez a force ben sosem fordulhatott volna elő. Biztosíthatom, asszonyom, hogy nálunk sem történt még ilyesmi. Az igazgató Leonelre nézett. Ön komoly hibát követett el, Mr. Bloch. Észre kellett volna vennie, mi történt. Csalódott, szörnyen csalódott vagyok. Neki ehhez semmi köze, mondta Marisa. Ne őt hibáztassa. Kérem, Miss Ventura, majd én elintézem a dolgot, mondta Lionel és Beckström felé fordult. Megértem az álláspontját, uram. Az incidenst igazán szerencsétlen a szálloda szempontjából, és kijelentem, hogy minden felelősséget magamra vállalok. Erről még beszélünk. Az igazgató Mariszára nézett. Ami pedig önt illeti, Miss Ventura, azonnali hatállal felmondok önnek. Kérem adja le a munkaruháját és a belépőkártyáit, majd távozzon a szállodából. A képviselő Backstrom irányába lépett. Valóban szükség van erre? Szerintem nem ismerjük a teljes történetet. Hadd végezze a munkáját, Krisz, szólt közbeszegál. Maradj ki ebből! Marisa még egyszer utoljára Marsalra nézett. A tekintetében annyi fájdalom, szeretet, megbánás és sértettség látszott, hogy a férfi érezte, sosem fogja elfelejteni a pillantását. Majd kissietett a lakosztályból. Mély feszült támadt. Gris, szólalt meg Carolány megédes hangon. Sajnálom, ami történt, az részben az én hibám. Nem hiszem, nyugodjon meg. Legalább hat hívjam meg ebédre, vidámkodott Carolány. Beszélgetünk egy jót, és tesszük magunkat ezen a megaláztatáson. Marshal türelme elfogyott, nem is próbálta elrejteni az érzéseit. Tisztázzunk valamit, mondta. A múltkori ebéd tévedés volt. Ha megismételnénk, az egyenesen katasztrófális lenne. Caroline vidáman mosolygott, még mindig nem adta fel a férfi kegyeiért folytatott harcot. Akkor esetleg ihatnánk együtt valamit, nem? A biztonsági pult mögött nem kifült. Hol van? kérdezte Marissa. Hazament mondta a helyettes biztonsági őr. Beteg? Nem tudom, Marisa. engem csak ide rendeltek, hogy vegyem át a helyét. Zavart pillantást vetett a nőre, majd gyorsan elfordult. Rohadt egy dolog ez az egész. Ne aggódj, Te vagy a legjobb, mindenkinek hiányozni fogsz. Kösz. Az őr átnézte Marisa táskáját. Ne haragudj, Motyogta zavartan, de ez is hozzátartozik. Azt a nagy táskát is mutasd, légy szíves! Tessék, csak nyugodtan, a munkád végzed! Marisa kinyitotta a táskáját, megérezte, hogy valaki áll a háta mögött. Megfordult. Lionel! Lionel Blok is leadta a kártyáját. Jaj, ne! kiáltott fel Marisa. Ne, csak ezt ne! Magát is kirúgták! – Nem, tulajdonképpen nem. Néhány perccel ezelőtt végre meghozta azt a döntést, amit már régóta halogattam. – Úgy érti, felmondott? – Az embert időnként abba az irányba sodorják az események, amerre egyedül sohasem merne elindulni. – Tudom, ez a tehetetlenség, nem? Lionel bólintott. – Az emberek szolgálatához intelligencia és méltóság szükségeltetik Miss Ventura. Az ostoba emberek szolgálatához mindkettőből több kell. Arról viszont sohasem szabad megfeledkeznünk, hogy ők is csak emberek. Van pénzük, de emberek, és mi, bár szolgáljuk őket, nem vagyunk a szolgáik. Az, amit teszünk, nem definiálja a személyiségünket. Sőt, az ember valódi egyénisége akkor mutatkozik meg, amikor az illető elbukik vagy felemelkedik. Szerintem önből egy szép nap, kiváló gondoknő, esetleg felsőbb vezető válhat. Őszintén mondom, igazán nagy megtiszteltetés volt önnel együtt dolgozni. Ezt inkább én mondhatnám, Mr. Bloch. Együtt léptek ki a személyzeti kapun. Mariza sokáig nézett a távolodó férfi után. – Viszlát, lejon el, suttogta könnyes szemmel. – Sosem felejtelek el. Megmarkolta a táskáját, a hóna alá csapta a és elindult a metró irányába. Marshall a szállodától egy saroknyira érte utol. Caroline? Kiáltotta. Marisa? Marisa megállt. A férfi felé fordult. Sírsz? Lépett hozzá Marshall. Miért ne? Van pár dolog, ami elszomorít. Nem is tudom, melyik néven szólítsalak. Marisa vagyok. Marisa Ventura. Mi történt? Még mindig nem értem. Mit nem értesz? Szobalány vagyok. Magamra vettem a park lakosztályban lakó nő ruháját és személyazonosságát. Használtam a nevét. De miért? Ez... De nem ilyen vagy. Tudom, hogy nem. Ez valami... Mond fogadásból csináltad. Szórakozzunk a vendégekkel, mi? Ez történt. Nem... Szó sem volt ilyesmiről. Felpróbáltam azokat a ruhákat, aztán egyszer csak ott álltál az ajtóban a fiammal, és sétálni hívtál, és 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 minden olyan átkozottul gyorsan történt. Felszálltam egy vonatra, és amikor rajta voltam, már hiába akartam leugrani. – És arra gondoltál, hazudnod kell, hogy érdeklődjek irántad? – kérdezte Marshall. Marisa közelebb lépett hozzá, dühösen csillogott. Hé, hey, most kiszórakozik szórakozik, kivel? Gondolkodj már reálisan, jó? Azt hiszed, észrevettél volna, ha tudod, hogy szobalány vagyok? Nem. A szobalányok láthatatlanok. Legalábbis annak kellene lenniük. Minden tiszteletem az érzőszívű politikusoké. De egy biztos, a képviselő úr egyetlen másodpercet sem áldozott volna egy szimpla, hétköznapi szobalányra. Honnan tudod? Hiszen esélyt sem adtál rá, hogy megtegyem. Nézz végig magadon. Most is, mit csinálsz? Kiállsz az út közepére, és ítélkezel mások felett. Kijelentett, hogy valaki ilyen és ilyen, és elhiszed, hogy tényleg olyan. Marisa ingerültem, meglóbálta a táskáját. Kis hiány leütötte vele Kriszt. Miért te nem ezt csinálod? Jól van, gondoljuk csak végig, oké? Okay? A vendégek fele szerint pontosan olyan vagyok, mint az egyszeri szobalány, buta trampli, aki csak arra jó, hogy a vécét pucolja. Ismered a szobalányos vicceket? Mondjak egy párat. Aztán vannak olyanok is, akik ki akarnak kezdeni velünk. Meséljek? És persze, ott vannak azok, akik észre sem vesznek, akik számára láthatatlan vagyok. Már megint ez a szó. Ennyire tetszik? Nem tetszik. De ez a helyzet, ez az igazság, és ez a lényege mindennek. Amikor először láttál, négy kézláb álltam a fürdőszobát padlóján. Nem vettél észre, ugye? Rajta, Krisz, valld be. Nem vettél észre. Légy őszinte. Miért? Mit kellett volna tennem? Be kellett volna mutatkoznom? Nem igazán voltam olyan helyzetben, hogy leálljak társalogni. Jézusom, Maria, ezért igazán nem ítélhetsz el. A nő hosszam marsal szemébe nézett, majd felsóhajtott. – Igazad van, tényleg nem le el. – Oké. – Akarod hallani az igazságot? – Erre várok. Már majd meghaltam azért, hogy megtudjam, milyen érzés az, amikor valaki úgy néz az emberre, ahogy te néztél rám. Ennyit igazán megérdemeltem az élettől. Elcsuklott a hangja. – És sajnálom, őszintén sajnálom. Ha visszaforgathattam az időt, megtenném, és nem kezdenék bele ebbe az őrülségbe. Elcsesztem, mindent elcsesztem. Szegár rohant oda hozzájuk, és beállt kettejük közé. Hé, mit műveltek itt? Nem vettétek észre, hogy az előadást egész sereg paparazzi fotózza? Hagy most békén, Jerry, tisztáznunk kell egy fontos dolgod. Igazán? És én mit csináljak? Áruljak jegyeket, vagy perecet? Egy valódi előadáshoz az illik, nem? Marsal észrevette, hogy két parkolókocsi között egy görnyett alak kuporog. A fickó a szeme elé tartott fényképezőgéppen megpróbált közelebb bosodni. Már megint ez a jetter, hordult fel bosszúsan. Úgy rám tapad, mintha tényleg pióca lenne. Jobb, ha most elmész, mondta Marisa. Nem, nem érdekel az egész. Nem érdekel, mit mondanak, mit csinálnak, mit gondolnak. De igenis, érdekel, mondta a nő halkan. Mással megfogta Marisa kezét. De azért volt benne valami, ami igaz volt. Ezt tudnom kell, Marisa. Volt, felelte a nő remegő hangon. Minden igaz volt. Olyan igaz, hogy fogalmam sincs, hogyan vagyok képes lemondani rólad. Mégis megteszem. Szegál felé fordult. – Így jó lesz, Jerry? Most már elégedett? Szegál idegesen az égre emelte a kezét. – Jaj, hagyjátok már abba, jó? Tűnjünk el innen végre! – Tegnap éjjel, – mondta Marisa. – Egyszerűen nem, Ö, nem bírtam elbúcsúzni tőled. Tudtam, hogy nem maradhatok melletted, de nem akartam, hogy vége legyen.